0: Buenas tardes, amada familia Reforma. Es un gozo nuevamente encontrarnos por este medio y en esta ocasión nuevamente en nuestro estudio del de libro de Jonás. Nos encontramos básicamente en la recta final de este estudio. Se nos ha ido muy rápido, ha sido de gran bendición para nuestras vidas y pronto estaremos anunciando uh, qué sigue a continuación. ¿Qué estudio de la Biblia estaremos dando para la congregación? Así que eh, estén atentos y también pido de sus oraciones por lo mismo. Bien, eh, hemos titulado a nuestro estudio de Jonás en lo profundo, porque hemos visto en el libro que en la superficie pareciera ser que Jonás es el, el, el personaje central, los ninivitas o incluso el gran pez, que es la historia más conocida de Jonás. Sin embargo, si escarbamos un poco y vamos a las profundidades del libro, nos daremos cuenta de que Dios mismo es el personaje principal del libro. Dios, un Dios de misericordia, un Dios de gracia que perdona a los impíos sus pecados. En esta ocasión estaremos estudiando el capítulo 3 del versículo 4 al final. Capítulo 3 versículos 4 al 10 y hemos titulado esta exposición La salvación es del Señor hemos visto hasta aquí la restauración y restitución de Jonás al oficio de profeta en el capítulo 3 versículos 1 al 3 y su inmediata recomisión a ir a Nínive como heraldo del Señor ahora nos encontramos ya en la ciudad de Nínive la capital del imperio asirio Jonás eh, ni bien escuchó el llamado el segundo llamado de Dios y corrió hacia la capital de Asiria Nínive fue fundada por un hombre famoso en Génesis 10 llamado Nimrod localizada esta ciudad sobre el río Tigris otro río muy famoso lo que convertía esta ciudad en una ciudad comercial con rápida salida al mar grande fue la ciudad más grande del mundo en su día, era grande en su poderío militar, enormes murallas de defensa, fue la capital económica, pero la Biblia enfatiza otro tipo de grandeza de esta ciudad, esta ciudad era grande en su maldad, tan grande que había llegado al cielo, en el capítulo 1, el versículo 2, dice eh, cuando Dios llama a Jonás, levántate, Ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Así que grande en todos los aspectos, aún en su maldad. Su maldad había llegado a proporciones gigantescas, rebasando los límites y era momento en que Dios le pusiera un alto. Era momento de enviar juicio contra Nínive. Dios entonces pronunciaría la siguiente sentencia dentro de 40 días Nínive será destruida por lo tanto esos días que Jonás había perdido en el mar Dios estaba urgiendo a Jonás a ir pronto a Nínive Jonás tiene que ir a predicar a Nínive pronto, quien ahora es un profeta obediente no ama a los ninivitas que digamos pero ya probó la mano de Dios, así que tiene que obedecer versículo 4 entonces entonces estoy en el capítulo 3 versículo 4 entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba dentro de 40 días Nínive será arrasada Nínive tenía 40 días de límite el tiempo era medido para rendirse de manera incondicional los ninivitas debían entender que el Dios del cielo tenía rodeada su ciudad y que sus grandes murallas, sus grandes ejércitos no podrían defenderla del de ataque de Dios. Este Dios podía mandar un diluvio como en días de Noé, o enviar una bola de fuego como en tiempos de Sodoma y Gomorra, o quemar los vivos. Podía incluso abrir la tierra y tragar los vivos, como a la familia de Coré, podía enviar un ángel, el ángel de la muerte que visitó Egipto en tiempos de Faraón, en tiempos de Moisés, o aquel ángel que mató a un solo ángel, a 185 mil soldados en una noche. Nínive debía entender con quién se estaba metiendo. Este Dios que le decía: Tienes 40 días para arrepentirte o serás consumida. Sin embargo, Jonás, para atravesar toda la ciudad, necesitaba tres días de camino, dice el pasaje. Pero dice este versículo que, versículo 4, entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día. O sea, como, con mala gana, Jonás solamente hizo una tercera parte de su trabajo. Cuando hay una urgencia, cuando hay una gran necesidad, debemos entender lo siguiente. Como receptores de la palabra de Dios, Debemos ser prontos para oír la voz de Dios La advertencia de Dios Por otro lado, como dispensadores de la palabra de Dios debes, Debemos ser prontos en ir Porque no sabemos cuántos días Dios le está dando A las personas que nos escucharán Han habido testimonios de hombres Que no quisieron compartir el Evangelio con ciertas personas Y esas personas perdieron la vida en menos de lo que se imaginaban. El remordimiento de conciencia Posterior a la muerte Marcó sus vidas Así que nosotros, ya sea que estés En uno o en otro lado Ya sea que eres el receptor de la palabra O que eres el predicador de la palabra Seamos prontos en oír O en ir Y predicar la palabra Dice el versículo 4 Que Jonás, camino de un día Proclamaba Lo siguiente Vean el contenido de su predicación dentro de 40 días Nínive será arrasada punto si este es el contenido total de la predicación de Jonás este sería el sermón más corto de la Biblia y si así fueran mis sermones yo estaría feliz de predicar 10 sermones diarios con ese tamaño de sermón y si esto es verdad esto va muy adoca doca la personalidad de Jonás Porque él no tenía ganas de predicar a los ninivitas De mala gana fue y predicó Porque Dios lo había castigado Un sermón muy corto y limitado Su oración en el vientre del pez en el capítulo 2 Había sido muy fervorosa, muy apasionada, muy espiritual Pero ahora su predicación es desganada Arrastrando los pies De hecho Jonás estaba feliz con este mensaje de Dios arrasará esta ciudad de aquí a 40 días Dios destruirá esta ciudad Jonás ya anhelaba que pasaran los 40 días para ver la destrucción de esta ciudad Jonás estaba disfrutando predicar sobre la ira de Dios que vendría sobre sus enemigos no aguantaba la hora en que el martillo de la ira de Dios cayera sobre ellos ahora esta es una suposición Pero no seamos tan injustos con Jonás Realmente, la pregunta es ¿Realmente fue todo lo que predicó Jonás? Si podemos examinar todo el libro completo Es probable que la predicación de Jonás Tuviese un poco más de contenido Y que no haya sido todo lo que predicó eh, Jonás Sino que haya contenido un poco más Por ejemplo, en el capítulo 1, el versículo 2 Dice lo siguiente, su maldad ha subido delante de mí, palabras de Dios. Luego, capítulo 3, versículo 8, vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. En estos pasajes se nos muestra que en el caso del rey sabía qué es lo que Dios estaba demandando de ellos. En el versículo 8, capítulo 3, versículo 8 Dice que se volvieran de su mal camino Y de la violencia que había en sus manos Aquí, pudo haber explicado Jonás en su predicación Por qué Dios los quería destruir Esto pudo haber sido eh, parte de la predicación de Jonás Después veamos lo que el pueblo hace En los versículos eh, 8 y 9 Cúbranse de silicio, dice el rey de Nínive, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno de su mal camino, y de la violencia que hay en sus manos, Quién sabe, quizá Dios se vuelva, se arrepienta, y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos, suponemos por este versículo que el rey de Nínive, supo del carácter justo, y a la vez misericordioso de Dios, porque se Suponemos que Jonás lo incluyó en su predicación. También el pueblo conocía el carácter de Dios. Ahí en el capítulo 3, versículo 5, dice: Entonces los habitantes de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Los ninivitas creyeron a Dios y proclamaron ayuno en respuesta al carácter justo y misericordioso de Dios. ¿Dónde conocieron ese, esos atributos de Dios? Suponemos que Jonás había predicado un poquito más acerca del carácter de Dios Entonces llegamos a la conclusión de que es posible que más elementos Fueron parte de la predicación de Jonás Más que la simple frase de De aquí a 40 días Nínive será destruida Aunque seguramente lo predicó de mala gana Bueno Capítulo 3, ahora versículo 5, dice el pasaje así: Entonces los ninivitas de Nínive, los habitantes de Nínive, creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Jonás, que predicó solamente un día en lugar de tres, un sermón desganado y al parecer muy pequeño, se llevó la sorpresa de su vida. Versículo 5, es algo increíble lo que pasó aquí, porque dice que todos los habitantes de esta gran ciudad, se arrepintieron, desde el mayor hasta el menor. Y aquí la frase, desde el mayor hasta el menor, no se refiere, desde el más pequeño de, de tamaño hasta el más grande de tamaño, se refiere al estatus social de las personas, es decir, desde los más pobres hasta los más ricos, todos a una se arrepintieron y vinieron delante de Dios. Esto es increíble, porque la Biblia en este pasaje deja en claro que el éxito conseguido en que toda esta multitud haya creído en Dios no era el resultado de la habilidad retórica precisamente de Jonás. Se debía única y expresamente a la sola gracia de Dios y por eso hemos titulado este estudio la salvación es del Señor todo el mérito era de Dios como decían los reformadores soli Deo gloria solo a Dios la gloria y esto es característico Dios opera así Dios transforma los corazones de las personas, no debido a la capacidad retórica de sus predicadores, sino a una obra sobrenatural que solamente Dios puede hacer. Está el testimonio vivo de Carlos Spurgeon, este predicador inglés, un hombre que escribió multitud de libros y entrenó a cantidad de predicadores en Inglaterra, sus sermones famosos en la actualidad. Él se convirtió bajo la predicación de un hombre con poca preparación, un sermón corto, simple y sencillo. Ahora, debo hacer la siguiente aclaración. Esto no nos da lugar para que seamos ignorantes de la Escritura. Lo que este pasaje no, está enseñando no es que seamos ignorantes de la Palabra, que los predicadores no nos preparemos, que no profundicemos en nuestro estudio, con tal Dios va a bendecir y va a traer avivamientos. No es lo que enseña este pasaje. Lo que significa es que nuestra confianza no está en el estudio ni en la habilidad retórica de los predicadores. Nuestra confianza está en el poder transformador de Dios para salvación. Ahora, la pregunta es, regresando a el tema de los ninivitas. ¿Cómo llegaron los ninivitas al arrepentimiento? Algunos historiadores han señalado que en el momento en que Jonás llegó a predicar a Nínive, habían ocurrido muchas circunstancias sobrenaturales sobre Nínive. Asiria había sufrido una serie de hambrunas, plagas, revueltas y eclipses esto dicen estos historiadores preparó el terreno para que Jonás al predicar todo mundo a un clic a una sola voz cayeran de rodillas delante de Dios sin embargo creo que estos factores externos naturales no pueden explicar por completo esta clase de arrepentimiento nacional un arrepentimiento global porque dice la misma Biblia que el arrepentimiento siempre, siempre es obra de Dios y no obra de la naturaleza. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Dice el capítulo 2, versículo 25, de la siguiente manera. Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Dios es el que da esta clase de arrepentimiento genuino. La verdadera razón entonces para la, el arrepentimiento de los ninivitas es simplemente la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento el Evangelio de Juan, el capítulo 16 el versículo 8 dice lo siguiente cuando Él venga palabras de Jesús refiriéndose al Espíritu Santo cuando Él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio por otro lado en el caso específico de los ninivitas, hay un factor más que sí ayudó al arrepentimiento de los ninivitas. Una señal, una señal viviente y es Jonás mismo. Su experiencia de haber sobrevivido a haber estado en el vientre de un gran pez llegó a ser de conocimiento de los asirios. La Biblia no nos da detalles cómo es que los ninivitas Supieron acerca de la experiencia terrible de ser tragado por un gran pez Sobrevivir tres días, orar y después ser vomitado por ese pez a la playa Los ninivitas fueron impactados por ese testimonio de Jonás De tal manera que es muy probable que esa experiencia, ese testimonio Haya llegado a Nínive primero y cuando llegó Jonás Simplemente oyeron al sobreviviente, al cadáver ambulante predicar Ese Dios que a mí me castigó, ahora viene contra ustedes Y todos doblaron las rodillas Podríamos decir que la fama de Jonás en el vientre del gran pez por tres días Había llegado antes que Jonás ¿Cómo me atrevo yo a afirmar tal cosa? Bueno, vayamos al Nuevo Testamento Lucas capítulo 11, versículos 29 al 32 En Lucas 11, 29 al 32, la Escritura nos dice lo siguiente Como la multitud se aglomeraba, Jesús comenzó a decir Esta generación es una generación perversa Busca señal y ninguna señal se le dará Sino la señal de Jonás porque de la misma manera que Jonás vino a hacer una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Luego el versículo 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Pensando en este pasaje, Jesús en su ministerio recibía mucha gente, muchos judíos llegaban a escuchar a Jesús. Y en este caso, los judíos querían algo en especial. Querían ver señales, pero señales sobrenaturales. Querían ver cosas astronómicas como ver levitar a Jesús sobre el suelo, resucitar muertos y cosas por el estilo. Sobre texto de probar que era un verdadero profeta, pero Jesús les dijo, no no voy a satisfacer su morbo de querer ver este tipo de cosas en lugar de eso, les voy a dar una señal de la Biblia la señal de Jonás y saben Jesús está afirmando que el arrepentimiento de los ninivitas fue a causa del testimonio de Jonás en el vientre del pez los ninivitas Infirieron que si Jonás, un hombre de Dios, fue castigado por su pecado, cuanto más ellos, como pecadores paganos, serían castigados. La ira de Dios estaba, puesto sobre, estaba puesta sobre ellos. Así que se arrepintieron de sus pecados. El libro de Jonás no narra, repito, cómo los ninivitas conocieron la experiencia de Jonás pero Jesús lo afirmó como un hecho así que debe ser un hecho Jesús afirmó que los ninivitas se arrepintieron gracias al testimonio de Jonás y Jesús en el Nuevo Testamento dice de la misma manera Jesús sería una señal para los judíos así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez así Jesús lo estaría en la tumba y al terminar esos tres días Jesús resucitaría la resurrección de Cristo sería entonces la señal a esa generación presente de Jesús para demostrar que él efectivamente era el hijo de Dios la señal más grande en la vida de Cristo sería su propia resurrección de entre los muertos y no solo para esa generación sino para todas las generaciones para probar que él efectivamente fue y es el hijo de Dios quien se encarnó y murió por los pecados de la humanidad bien, regresando a nuestra historia ¿cómo es que los ninivitas fueron motivados al arrepentimiento con la experiencia de Jonás? bueno el rey dice en el capítulo 3, versículo 9 ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos Vemos en esta expresión del rey de Nínive que ellos reflexionaron de la siguiente manera Si Dios podía exponer a su propio profeta hebreo a destrucción dentro del vientre del pez ¿Qué clase de castigo nos aguarda a nosotros una ciudad pagana? El Dios que amenazaba con destruir a su propio hijo, ahora amenazaba con destruirlos a ellos, hombres impíos. Pero también tenían esperanza. Así como Jonás fue perdonado, después de tres días fue vomitado y salió vivo, sobrevivió a esta experiencia, Tal vez tenga misericordia de nosotros. Así que vamos a buscar, vamos a clamar a Dios que nos perdone y tal vez, dice el versículo 9, quizá se vuelva, quizá se arrepiente y aparte su ira de nosotros. Y procedieron a arrepentirse. Algunos se preguntan, ¿fue esta una conversión genuina? Es decir, ¿Los ninivitas fueron salvos? ¿Fueron hijos de Dios, ellos allá en el Antiguo Testamento? Porque si esto es así, estamos hablando de que una nación gentil fueron hijos de Dios en el Antiguo Testamento, aparte del pueblo de Israel. Y hay mucha división de opinión al respecto. Algunos piensan que sí fueron salvos, efectivamente. Sin embargo. La debilidad de este argumento es que no hay evidencia suficiente para probar que sí fueron salvos. Por ejemplo, no se circuncidaron, que era lo que eh, marcaba el antiguo pacto. Tampoco comenzaron a viajar a Jerusalén al templo, a adorar a Dios y cosas por el estilo que demuestran, que demostrarían que hubo verdadera conversión. Por otro lado, están otros que dicen que esta no fue una conversión a la salvación. Que simplemente fue una reforma social. Pero esta postura tampoco explica cómo es que el pasaje dice: creyeron a Dios, se arrepintieron de sus pecados. Así que, ¿cuál es la postura correcta? La respuesta es: no lo sabemos, no estamos seguros. Quizá un día sepamos qué pasó exactamente con esa generación de ninivitas: ¿fueron hijos de Dios? ¿Fueron pueblo del pacto en el Antiguo Testamento? eso queda en el consejo secreto de Dios regresemos al pasaje, versículo 6 ahora estamos en el capítulo 3, versículo 6 cuando llegó la noticia al rey de Nínive se levantó de su trono, se despojó de su manto se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza el rey soberbio de Nínive se levanta de su trono al escuchar a este predicador agonizante, hizo a un lado su túnica real y se cubrió de silicio y ceniza. Puso a un lado su autoridad real y se puso de rodillas ante el Rey de los cielos, humillándose ante lo más bajo. Nínive, la orgullosa ciudad poderosa, dejó de serlo cuando se humilló delante de Dios. Versículo 7, sigue hablando el rey de Nínive. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, lo siguiente, ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja, prueben cosa alguna, no dejen que pasten o beban agua. Lo que vemos aquí es que el rey llamó a su gabinete, discutieron el problema y llegaron a una conclusión rápida la conclusión era que ese predicador desconocido y de mal aspecto decía la verdad y más valía que se sometieran a Dios de manera incondicional el rey entonces decreta ordena que todas las personas entren en ayuno inmediatamente, dejen de tomar alimentos y no permitan que sus animales pasten ni tomen agua ¿Cuál es la idea con todo esto? ¿Qué está buscando el rey al hacer este tipo de imposición sobre su pueblo? La idea del rey era generar clamor El clamor, el clamor más fuerte que se pudiera escuchar en ese momento Y es que el ruido que hacen los animales cuando no tienen comida o no tienen agua para beber Es desgarrador Dice por ejemplo Joel capítulo 1 El versículo 18 cómo muje el ganado Andan vagando las manadas de vacas Porque no hay pasto para ellas Hasta los rebaños de ovejas Sufren Dice el pasaje Ahora Combinen el grito de estos animales hambrientos Con el llanto de los niños y bebés que no han comido Más el grito de los adultos por temor a la destrucción Este ruido debió haber sido ensordecedor y desgarrador Este fue el día de, de Nínive El día en que la ciudad orgullosa lloró amargamente Y efectivamente, este clamor Subió a la presencia misma de Dios Buscando su misericordia ¿Y saben qué pasó? Dios vio el dolor El llanto de los pequeños El lloro de los ancianos Las lágrimas de las mujeres El mugido del ganado ¿Y cómo reacciona Dios cuando ve ese quebranto? Efectivamente Dios es misericordioso Dios es compasivo Dios es amoroso. Cuando ve las lágrimas de los seres humanos, Dios se quebranta y responde en perdón y en misericordia. Esta es la escena que todo hombre debería vivir: arrepentido, doblegado ante la grandeza de Dios, e encomendándose a la sola misericordia de Dios. La soberbia y la iniquidad de los malvados ninivitas es cambiada por humillación y aquí hay una pregunta obligada ¿qué de los animales? ciertamente Nínive había pecado pero sus habitantes, las personas pero ¿por qué incluir a los animales en todo esto? bueno, el Nuevo Testamento responde a esto dice Romanos 8.20 al 22 porque la creación fue sometida a vanidad no de su propia voluntad sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios la respuesta es que toda la creación fue involucrada en el pecado original cuando Adán pecó toda la maldición fue dada a toda la creación Seres animados y seres inanimados. Pero un día dice la Biblia que Dios levantará esa maldición y bendecirá a la creación nuevamente cuando Jesucristo termine su plan de redención. Ahora capítulo 3, versículo 8. Cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos el cubrirse de silicio, echarse ceniza encima tenía el objetivo de producir comezón e irritación corporal y dar la inquietud, el deseo de buscar liberación esto es un simbolismo lo que estaba pasando en el cuerpo era lo que debía pasar en el alma de las personas Así que con esto se simbolizaba La humillación del corazón La angustia por el pecado Y el deseo de liberación Versículo, sigue el, el versículo 8 al final Y versículo 9 diciendo Vuélvase cada uno de su mal camino Y de la violencia que hay en sus manos Quién sabe, quizá Dios se vuelva Se arrepienta y aparte el ardor de su ira Y no perezcamos Este es un milagro ¿Quién está hablando aquí? Pareciera ser un hombre piadoso Pero no Es el rey malvado de los asirios Que habla como un creyente Como un sacerdote, como un profeta Mejor que Jonás el rebelde Este milagro es el avivamiento más grande de toda la humanidad con milagro me refiero a un pueblo humillándose delante de Dios. Lo que sucedió en Nínive aquel día, nunca sucedió, ni siquiera en los tiempos de Noé cuando cayó el diluvio, ni siquiera en tiempos de los patriarcas o cuando se dio la ley en Sinaí o incluso en el mismo ministerio de Jesús. En Pentecostés se convirtieron tres mil personas bajo la predicación de Pedro, pero en Nínive más de 120000 mil personas. La ciudad más grande de la tierra, volviéndose a Dios La ciudad más violenta, más malvada, volviéndose a Dios Versículo 10 Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino Entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo Acto seguido, Dios respondió al clamor de los ninivitas perdonándoles, porque Dios es un Dios de misericordia. Esto es lo que Jonás se temía, por esto no quería venir a predicar a Nínive, porque Dios los iba a perdonar. Jonás deseaba que el fuego del cielo cayera para destruir a sus enemigos, pero en lugar de ello, Jonás fue testigo de un acto de misericordia de Dios Sobre estos impíos Jonás Vamos a ver en el capítulo 4 La próxima semana Estará furioso Enojado contra Dios Aquí hay una pregunta Con la que tenemos que lidiar Dice el versículo 10 Que Dios se arrepintió Del mal que les habría de hacer ¿Cómo Dios se arrepiente? Bueno esta Es una pregunta que todo mundo se hace En primer lugar debemos decir lo siguiente Que no se refiere a los planes o al decreto de Dios El decreto eterno de Dios es inmutable, es incambiable Dios no cambia Santiago 1.17 dice que el padre de las luces En el cual no hay cambio ni sombra de variación Dios en su decreto eterno jamás cambia Su voluntad y sus propósitos Tampoco cambian ¿Qué es lo que cambia? Es su trato hacia las criaturas morales Según el comportamiento de sus criaturas Es la respuesta de Dios Es lo que dice Jeremías 18, versículo 7 al 10 En un momento Yo puedo hablar contra una nación O contra un reino De arrancar, de derribar y de destruir, Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad Me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella Versículo 9 O en otro momento puedo hablar acerca de una nación o de un reino De edificar, de plantar Pero si hace lo malo ante mis ojos No obedeciendo mi voz Entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirlos así que Dios cambia su trato hacia las personas dependiendo de la respuesta de las personas como rey soberano Dios preordena todas las cosas al pie de la letra y sucede sin cambio alguno pero como juez moral Dios ha decretado cambiar su trato hacia las personas dependiendo de su comportamiento delante de él Nínive era malvada Merecía el castigo Nínive se arrepiente Y ahora Dios cambia Y perdona a los ninivitas Sin embargo, déjeme decir esto Tanto el arrepentimiento de los ninivitas Como el cambio de Dios hacia ellos Todo era parte del plan eterno de Dios Todo estaba en el decreto eterno inmutable de Dios. Estas cosas son muy profundas y no tengo más palabras para explicarlas. Solo puedo decir con el apóstol Pablo lo siguiente: Romanos 11:33 al 36. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Para ir cerrando. Nínive es la capital de la maldad. El pecado abunda en esta gran ciudad. No hay esperanza de liberación. A menos que Dios intervenga. Y efectivamente, así fue. Dios intervino y trajo al rey de Nínive, el heredero de Nimrod, al arrepentimiento. Dios convirtiendo a su peor enemigo. Y es que Romanos 5:20 dice que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gracia más grande que el pecado Hasta aquí hemos visto a marineros paganos Y a una ciudad pagana respondiendo al arrepentimiento Por parte de la predicación A la predicación de un profeta orgulloso La salvación es obra de Dios y no de un predicador La conversión de los ninivitas no se debió a un gran sermón predicado o a efectos de sonido, luces, show, sino simplemente a la gracia de Dios. De hecho, la predicación de Jonás fue menos que mala. Definitivamente, no fue gracias a Jonás la conversión de los ninivitas, las salvaciones del Señor. Y termino hablando de un hombre llamado John Newton, quien nació en Londres el 24 de julio de 1725, hijo de un capitán marinero. John era un joven perverso con lengua profana y carácter rebelde. Arrastrado por los apetitos de su carne y los deseos de este mundo, Newton incluso entró a, hacer, a practicar hechicería. Posteriormente se volvió traficante de esclavos africanos hasta que una noche, la del 21 de marzo de 1748, trabajando en el barco de esclavos, una enorme tempestad azotó la nave, donde casi muere, muy parecida a la historia de Jonás, el joven John Newton, clamó al Señor por misericordia, y de pronto, la tormenta desapareció, y el sol empezó a brillar, en la vida de John Newton Newton llegó a abrazar a Cristo como su Señor y Salvador se casó y abandonó la industria de la esclavitud desarrolló un deseo insaciable por conocer la palabra de Dios y buscó ser ministro de la palabra llegó a ser pastor por muchos años en un pueblito de Inglaterra y después en Londres es conocido también por haber mentoreado y ayudado a William Wilberforce, político célebre para lograr la abolición de la esclavitud en el imperio británico pero lo que quiero señalar de Newton es que algo caracterizó su vida terrenal y fue que nunca dejó de asombrarse de la gracia de Dios y es así que en 1772 1772 escribió quizá el himno más famoso de la historia de la iglesia gracia admirable este himno, este hermoso himno es una exclamación de asombro por la gracia inmerecida de Dios en otra ocasión quizá su sermón más famoso en él dijo lo siguiente no soy lo que debo ser cuán imperfecto y deficiente no lo, que debo, no lo que deseo ser. Dios, quien conoce mi corazón, conoce que deseo ser como Él. No soy lo que espero ser antes de dejar este tabernáculo de barro para ser como Él y verlo como Él es. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y es que la gracia de Dios, mis amados hermanos, la gracia de Dios en la vida del creyente es lo que nos impulsa, lo que nos sostiene. Pero la gracia de Dios no da lugar a la jactancia. Cristo es suficiente y digno de toda nuestra adoración por lo que Él ha hecho en nosotros. Quizá las últimas palabras de Newton fueron estas. Mi memoria casi se ha ido, pero recuerdo dos cosas. Primero, que soy un gran pecador. Y segundo, que Cristo es un gran pecador salvador y murió John Newton somos salvos solo y exclusivamente por la gracia de Dios la salvación es del Señor y a Él toda la gloria y todo el honor amén vamos a orar Padre Celestial gracias por fijarte en criaturas malvadas como nosotros desde Adán mismo hasta el presente, pasando por miles de años, el hombre ha levantado su puño delante de ti, en negación y en rebeldía, y tú aún así Señor, no has enviado un rayo destructor a este planeta, sigues dando tu misericordia, cada mañana, sigues renovando tu gracia para con nosotros, cada día, y no solo para preservar nuestra vida física sino para muchos de nosotros traernos a salvación no merecemos esta salvación tan grande esta salvación es plenamente tuya es obra de tu gracia inmerecida para que toda la gloria sea para ti para que nosotros seamos humildes delante de ti, Señor estamos agradecidos, por tu obra maravillosa, por medio de Cristo Jesús, y en su nombre oramos, Amén.